0: Mi querido Sandro, ya llevamos muchos Hola. episodios de Bocolocos, llegamos muchos episodios de Bocolocos y yo creo, yo personalmente, y también nuestros amigos Bocolocos, estamos muy curiosos, Sandro, de saber cuál es tu registro. Tú lo has ocultado durante ya 6, 7, 8 episodios y nunca has revelado cuál es tu registro. Por favor, Sandro, sé ¿Qué? transparente, honesto y revela de una vez cuál es tu registro.
1: Pero es obvio, yo creo que la gente ya se habría dado cuenta que hace tiempo mi registro es eh, bajo. Yo soy bajo, no sé. No, no porque tú bajo. Vas?
0: No, 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 yo, yo creo que tu registro es tenor,
1: Sandro. ¿Tú crees que mi registro
0: es tenor? Yo, tú sabes cuál es mi registro. Mi registro es barítono. Yo soy un barítono, ah. voz media de hombre. Ese es mi registro. Oye, Sandro, ¿tú, ¿tú te has dado cuenta que estamos utilizando mal la, mal la terminología? Estamos utilizando Así mal la terminología. Es. Mis queridos amigos, con mucho cariño hemos comenzado justamente utilizando mal el concepto de registro. Así es. Porque cuando nosotros hablamos de que una persona es un tenor, un barítono o un bajo en el caso de los hombres, o una soprano, una mezzo y una contra alto, oh, oh, oh. o alto en el caso de las mujeres... ¿A qué nos estamos refiriendo, Sandro? ¿Nos estamos refiriendo al registro? ¿O qué concepto estamos abordando cuando hablamos de eso? ¿Tú nos podrías estamos decir?
1: Hablando, estamos hablando básicamente de la clasificación vocal en este caso.
0: Exactamente, mi querido es? eso, y, y tú sabes que eso es una, una mala concepción que existe solamente en el idioma español. Cuando tú le preguntas a un, a un norteamericano o a un inglés... Y tú le cuentas en, 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 en lo que uno puede contarle, les dice de que Registers en, en, en Latinoamérica es, 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 digamos, señalado como la clasificación vocal. Ellos no entienden. No entienden por qué en los países de hispano habla se le dice a la clasificación vocal registro. Y sí, eso ya es algo muy popular. Sí, sí, muy todos muy los muy cantantes, muy sí, muy pero afortunadamente cada vez nuestros queridos cantantes y profesores de canto ha, han ido cambiando y ya saben que cuando hablamos de tenor, barítono, bajo, soprano, mezzo, contralto, estamos hablando de clasificación vocal, que es una categorización de acuerdo a muchos, muchos, muchos parámetros. Entonces, Sandro, entonces Sandro, ya que estamos hablando de la clasificación vocal, eh, ¿cuáles son algunos de los parámetros que se utiliza para hacer esta clasificación vocal? ¿Tú nos podrías contar de alguno, por ejemplo?
1: Mira, pero básicamente también quisiera comentar que esto también tiene un orden histórico, ¿no? Al final de cuentas, muchos creen que, que la clasificación tiene, tiene como base cuántas, cuánto registro de notas, cuánta tesitura, cuánta, cuánta extensión de tu voz puede darse por cada clasificación. Claro,
0: cu y, cuánta y tesitura, verdad, exactamente.
1: No, entonces, y básicamente, eh, el gran problema es que. Eh, las clasificaciones ya ya existían para instrumentos de viento había para el, lo, el saxo varito barítono para este cómo se llama el oboe y todo lo demás en la música clásica no la voz entró dentro del patrón de también de, de, dentro de dentro de esto considerándolo como un instrumento más y por un tema de orden por un tema también para los compositores para los arreglistas poder estructurar mejor sus piezas tanto ya sea para personajes de la ópera ya sea para aspectos corales poder tener unos mejores esquemas y, y, y que pueda perdurar en el tiempo, ¿no?
0: Sí. Entonces, Oye, el... Sandro, ¿y la clasificación vocal es relevante en un cantante popular, en un cantante de no. música contemporánea? Cu cuéntanos eso, porque obviamente, obviamente, los cantantes, eso. En los cantantes clásicos, obviamente, tienen que utilizar su clasificación vocal, porque el cantante clásico debe cantar exactamente lo que está escrito en la partitura. O sea, por ejemplo, claro. Mozart, Mozart o cualquier otro compositor que compuso alguna obra para solistas. Entonces él dijo, este personaje de la ópera lo tiene que hacer una soprano. Y él escribió la partitura pensando en la nota más aguda que llega a esa cantante, y en la nota más grave. Y eso tenía que coincidir con la clasificación vocal de soprano, que es la voz más aguda de las mujeres. Pero, uh -huh. ¿por qué eso? Explícanos, Sandro, porque... Estamos ávidos de saber por qué la clasificación vocal no es relevante en la música popular. ¿En la música popular se debe cantar rígidamente de acuerdo a lo que se escribió en la partitura originalmente o no? Cuéntanos un poco eso. ¿ver? No,
1: no, no, no. no. Sea, si, si hablamos un ejemplo en una partitura, tanto por un lado en la parte clásica, el hecho de, por ejemplo, una canción, Nessun Dorma, no importa si lo cantó Pavarotti, si lo cantó Andrea Bocelli, si lo cantó este Juan Diego Flores, es un tenor el que lo está haciendo. Te, ten, tenías,
0: tenías, que sacar, tenías que sacar a Juan Diego Flores. ¿eh? Yo, yo, te, te, es, es, porque para los que no saben, Juan Diego Flores es uno de los cantantes tenores más importantes del mundo y, y, y es chileno. No, perdón, perdón, es peruano. Peruano, peruano. No te no, acerques tanto al micrófono. Y mira, mira que vas a romper mis oídos y los oídos de los Bocolocos. Sí, de, de hecho, clipiaste, ¿sabes? Sí, exacto, es peruano. Bien, entonces. No importando si lo canta Juan Diego Flores, Pavalotti, Andrea Bocelli, cualquier otro tenor de renombre, eh, ¿qué pasa? Tiene que cantarlo exactamente en la misma tonalidad, porque fue escrito así. ¿Pero qué pasa con un cantante popular que canta, por ejemplo, un bolero? ¿El bolero tiene que ser cantado exactamente en la tonalidad que fue escrito inicialmente o no, no en la música popular? No,
1: no. Eso puede variar. O sea, definitivamente que uh, esa es la versatilidad del canto contemporáneo. que Tú lo adaptas. Eh, a la comodidad del cantante Y también como a la sonoridad o musicalidad De lo que ese cantante pueda dar Porque el hecho de que no lo cante tan agudo No quiere decir que no seas un buen cantante O sea, Así es. Eh, no, no van No van en esos factores Entonces, uh -huh. claro, nosotros o y, sea, y eso, ah, ah, que lamentablemente, lamentablemente Ahorita que lo acabas de decir Nosotros vivimos una época en la que se vende mucho La idea de que mientras Más agudo
0: Sí, y, y eso, no es, eso claro. es, una cosa, es una cosa cultural De hecho, si nos vamos, por ejemplo, a los cantantes antiguos por, Ni tan antiguos, pero un poco más antiguos Por ejemplo, Tom Jones Tom, Tom Jones era un cantante y, y muchos cantantes de la época Eran cantantes con voces más bien de barítonos no, Yo no digo que Tom Jones sea barítono Pero era, eran voces en donde no, lo, acept, lo aceptado era otra estética No se el mismo privilegiaba Frank Sinatra, el mismo Frank Sinatra. Es, Exactamente La voz por o sea, la voz, y no, y no, era, no era una persona que, que en donde él enfatizaba una y otra vez con sus agudos. Entonces, obviamente, los gustos y la estética en la música contemporánea comercial va cambiando y actualmente se privilegian los agudos. De hecho, y eso muchas veces trae causas, o sea, causa, causa perdón, problemas de la voz. Porque si un cantante naturalmente, naturalmente, es un barítono, entonces, ¿por qué va a cantar la canción que canta el cantante original, que es un tenor? ¿Por qué la va a cantar en la tesitura alta? ¿Por qué no la baja y la adecua a su tesitura de acuerdo a su propia comodidad? Porque acá lo que importa no es llegar al agudo a costa de lo que sea, sin importar que te dañe la voz y que termines fatigado por cantar el agudo de la canción original. Eso no es así. Eso Ustedes claro. siempre tienen que saber adecuar la tonalidad de la canción a la comodidad de la voz que ustedes tienen en ese momento determinado. ¿O no, mi querido Sam? ¿Qué opinas tú de eso?
1: Sí, no, por supuesto. Y además, por ejemplo, yo mismo, Oye, como cantante, puedo, puedo eh, tener un, una tesitura de, de cuatro octavas, por decirlo de esa manera, pero yo no canto así. O sea, yo cuando hago mis grabaciones o mis conceptos, no me interesa, me gusta más lucir timbre más haridito, ¿no? cosas un poco más estables, más tranquilas, por un tema de gusto y comodidad, pero o sea, no quiere decir de que eso a uno le haga menos cantante ni nada así decir, es. decirlo. Entonces, de, de hecho
0: a mí a mí a veces me ha pasado escuchar de que muchos cantantes están media hora incluso una hora practicando agudos, una hora practicando agudos porque quieren cantarlo en la tonalidad original. Y resulta que son personas que no tienen técnica porque no han formado su técnica con un buen maestro de canto, como es nuestro querido amigo Boco Loco, Sandro León. Oh, oh pero también con, <ríe> con,
1: el gran, con el gran Marco Gumbá, un tremendo oh, no, 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 lo no, mejor que tenemos en Latinoamérica.
0: No, oh, no, 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 no. Bien, en, en, entonces el, 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 y están insistiendo cantando agudos una y otra vez durante minutos u horas y resulta que a lo mejor nunca van a poder llegar al agudo de la canción original de forma fácil, porque naturalmente, naturalmente, de acuerdo a su clasificación vocal natural, uno, uno no, no decide ser tenor, o no bajo. Si tú naciste con voz media de hombre, entonces no intentes cantar notas agudas de una persona que naturalmente tiene tu voz más aguda que la tuya, y menos si no has desarrollado una técnica vocal sana, porque eso te puede llevar a esfuerzo vocal, a fatiga vocal, y después a lesiones en tus cuerdas vocales, que incluso pueden requerir cirugía, entonces mucho ojo, oye Sandro y, claro. y para, para ir cerrando el tema este entonces, ya que cuando hablamos de tenor contra alto, soprano eso no es registro, sino que es una clasificación vocal, ¿qué, qué es la tesitura? Tú, tú lo mencionaste recién y yo te aseguro que hay
1: muchas personas que les quedo dando vuelta al concepto, ¿qué es tesitura? ¿qué es? Es, basic, es básicamente la extensión de nota a nota que nosotros podemos manejar este, como cantantes ¿no? de qué nota hasta qué nota, ¿no? Exactamente, es, que básicamente,
0: es el rango de notas que desde el más grave, el más rango, agudo o que uno puede cantar con comodidad
1: y con estética, con que obviamente de, la estética varía según el estilo del canto y es, Oye, y es, y es importante que eso, por ejemplo, se los digo a los cantantes sobre todo, que a veces trabajan con músicos, para un músico es muy importante que tú, tú cantante sepas tu tesitura porque eso le puedes decir al músico con el que vas a trabajar quiero hacer este repertorio, quiero hacer estas canciones, mi tesitura es de tal nota, tal nota. Y el músico te va a ayudar a adaptar las canciones a, a, es, a esa comodidad. Porque lo que más quieres un músico o un grupo de músicos es que se luzca tu voz. No que, no que estés sufriendo en pleno show. O sí, pero de, o, lo, des todo, lo, lo des todo en una sola canción y después en las demás ya estás... ¡Ah!
0: Sí, hay, hay, yo, yo, yo he escuchado pacientes que son andantes que me dicen que los músicos... Eh, no están dispuestos a bajar la tonalidad de la canción Porque se pierde el timbre De la canción y el brillo característico te, yo, yo no sé si te, te ha, pasado ha pasado eso Se ha pasado pero,
1: pero, pero ojo Ese es Y se lo digo así con toda honestidad Ese es su palabreo barato, lo digo porque yo soy músico Y he trabajado con muchos grandes músicos en este país Y es más por la ociosidad De empezar a tocar en semitonos cuando en lugar de tocar al jorde es correctamente mayor sí, es, es exactamente,
0: okay. sí, exact, es, es, por, es por la es por la, la, la pereza de, de cambiar las tonalidades y nuevamente empezar a tocar en otras tonalidades Sí, exactamente, ya Sandro y para ir finalizando, entonces si cuando yo te preguntaba al comienzo ¿tú regi ¿qué registro eres? y dijimos que eso no era registro sino que era clasificación vocal entonces no podemos dejar con la duda a nuestros queridos amigos locos entonces ¿qué diablos es un registro? Yo no sé si lo respondes tú o lo respondo yo. ¿Qué es un registro?
1: Bueno, registro básicamente es lo que nosotros conocemos como estas secciones: registro de pecho, registro modal, ¿ok? O voz de pecho, eh, la, registro de cabeza, oh. voz de cabeza.
0: Exactamente. La, y eso, voz, voz mixta. Y, y, claro, y eso y eso para que nuestros amigos sepan A pesar de que se denominan Registros de pecho y de cabeza El pecho y la cabeza no, no tienen directa Relación con su producción Sino que simplemente se denominan Y ahí está, uno muchas veces se cuestiona Si de, realmente debiesen llamarse así Porque lleva confusiones Si bien es cierto, uno cuando canta Uno siente más el pecho, siente vibración Y cuando hace siente más vibraciones en la cabeza no es que el pecho o la cabeza realmente participen en la producción sino que son las cuerdas vocales recuerden que la voz siempre así se produce es. en la garganta siempre se produce en las cuerdas vocales y son, y son diferentes mecanismos de hecho decir registro así es lo mismo que decir mecanismo o formas
1: o patrones en que las cuerdas vocales vibran, ¿no es así mi querido así Sandro? Es. así es querido maestro además es, es, son básicamente como diríamos términos de un tipo metafórico al final de cuentas, porque son basados en esquemas sensoriales y bueno, nuestros padres clásicos que son los que pusieron o bautizaron estos esquemas que no eran científicos ni no médicos, pero eran por mero aspecto de expertise, fueron denominando y fueron básicamente quedando en un acuerdo en común de cómo irlo nombrando, ¿no? Así es. Pero no es que exista el músculo de la voz de pecho o el músculo de la voz no. de cabeza o cosas de, de, ¿no? de hecho
0: los músculos que hacen cambiar de registro de pecho a registro de cabeza son músculos que se encuentran en la laringe ahí es donde se cambia sí. el engranaje, el mecanismo The voice box Exactamente. Oye Sandro, ¿y qué, ¿qué te parece si cada uno elige un registro o un registro de verdad, no una clasificación vocal, un registro, un mecanismo para poder decir yeah. que nosotros somos bocolocos y poder terminar este episodio de bocolocos? Yo voy a elegir vocal yeah. fry. Mira, oh, ¿cuál vas a elegir tú? Uh, tú ya. Lo ah, yeah, yeah. voy
1: a ir a, a, a falsete reforzado, si quieres. Okay, perfecto. Y,
0: entonces y juntos somos. Queridos amigos, un abrazo para todos ustedes Un gran abrazo, mi querido Sandro Y nos vemos hasta el próximo Episodio de Chao, chao chau. Chau.